0: Aliás, bom dia ou boa noite, você que está escutando esse podcast, independente do horário que você esteja escutando Espero que você aproveite bastante, no ano de 2021, esse é o primeiro podcast do Emancipa, da monitoria, que a gente está gravando né? E aí, para começar, assim de cara, um assunto maravilhoso, eu vou dizer para vocês Já está rondando aí há muito tempo, eu acho que todo mundo já escutou um pouco, já ouviu falar sobre, mas é super importante e assim, cá entre nós, de vez em quando aparece no Enem, que é a coisa da mudança climática. Olha só que loucura. E para falar sobre esse tema, nós temos alguns professores aqui hoje, né? nós temos o João, professor de Química do Emocipa, Gilberto, professor de Física do Emocipa, Rodrigo, professor de Matemática do Emocipa, Elton, professor de Sociologia do Emocipa e a Joana, professora de Filosofia do Emocipa. E aí, para começar a, a nossa discussão, eu já quero chamar o Gilberto aqui, né, que ele separou assim, tópicos interessantíssimos para a gente conversar. Então, o, o que, é que a gente tem que pensar quando a gente fala de mudança climática, Gilberto?
1: Acho que a gente pode começar essa história de vários, por vários caminhos, assim, né? mas uh, empiricamente assim são, são os dados que a gente tem o que é está que acontecendo no planeta Terra então o que dá pra, o que foi medido né é que a temperatura está aumentando gente a temperatura do planeta está aumentando isso é um processo lo- le- longo no tempo né porque tem mais de século mas é um processo lento então é, a gente não não, não percebe isso sim uh, de um ano para o outro a gente percebe isso ao longo das gerações e esse é um assunto cumprido, tá, gente? Isso é um assunto cumprido, mas assim, deixa só, só para começar assim, com a primeira intervenção, porque se eu disser assim, a temperatura do, 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 da Terra, da atmosfera, né? a temperatura a gente mede no termômetro, está aumentando, e a temperatura do ar, isso aí tem, é muito criticável, isso, assim, porque pô, hoje está quente, amanhã está frio, depois friou de novo, esquentou. Então, é muito difícil a assim, gente dizer assim, como um todo... É, tem, tem, tem que fazer uma análise estatística para poder afirmar que está realmente uh, a temperatura aumentando. Então, eu só queria para começar a conversa assim, as provocações. Dizer, está assim, muito bem documentado, pessoal, que as geleiras no planeta Terra estão diminuindo, tá? Porque nas geleiras a gente não vê tanta flutuação quanto a gente vê na temperatura do ar. Né? Então, assim, a geleira dos picos nevados, seja lá do Everest, do, lá no Monte Quênia, mesmo as, as, as geleiras da Antártida, da Groenlândia, e o Polo Norte como um todo, estão diminuindo de área. Ou seja, o planeta Terra está degelando onde tem gelo. Então, tá, esse é meu começo aí, Mike. Passar a palavra
0: feito, né? E eu acho que isso é central na discussão porque sempre que a gente escuta falar sobre mudança climática, né? Geralmente vem essa associação à temperatura mesmo, né? E de fato tem a ver com a temperatura. E as pessoas, putz, como assim tá, tá, tá esquentando, tá aquecendo? Se aqui o doutor tá fazendo frio, tá nevando, tá chovendo. Eu acho isso uma loucura, assim, né? Esse pensamento. Mas o que é que você acha, João? <risos>
2: Eu sou professor de química, como o Mike falou, mas eu quero me atrever um pouquinho na área da, da física, assim. Para você entender esse processo, não é uma, uma física tão difícil assim, não, né? Não é uma coisa tão absurda, assim. Nossa, que complicado você entender isso. Você precisa entrar em, em, em fórmulas muito complicadas, assim. Não, a física que, que rege o aquecimento que a gente está observando é uma física bem simples, né? A, a, o cerne principal parte da primeira lei da termodinâmica, que é basicamente o balanço de energia, né? Tipo, que é que você, como é que você observa que o um corpo está aumentando de acordo com a primeira lei da, da termodinâmica. Você verifica a quantidade de energia que entra e a quantidade de energia que sai. Se a quantidade de energia que sai for menor do que a quantidade de energia que entra, o corpo vai aumentar, né? E se a quantidade de energia que sai for maior que a quantidade de energia que entra, é porque o corpo está resfriando. E o que a gente vem observando na Terra é justamente isso. A quantidade de energia que entra dentro da Terra, que entra na Terra, né, né? Na nossa, no nosso planeta está sendo muito maior do que a quantidade de energia que está conseguindo sair do nosso planeta. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente pode falar que a energia interna do nosso sistema, do sistema terno, né, ela está aumentando. E a energia interna é uma função da temperatura. Então, se a energia interna está aumentando a temperatura da Terra também está aumentando. Então, é um princípio básico de física, assim. É a primeira lei da termodinâmica. Tá entrando muita energia e tá saindo pouco. Agora, por que, que tá saindo pouco? E aí, a gente pode entrar numa questão de gases de efeito estufa, né? Que a gente tá emitindo, é, assim, a fole desde da Revolução Industrial. Aí se Gilberto quiser falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, ou, ou Elton, e de como é que a gente tratou o ambiente de lá para cá, fiquem à vontade.
1: Esse, a questão dos gases de estufa é, é uma questão mais complicada, assim, porque envolve uh, alguns conceitos assim, que, importantes da física, tipo radiação infravermelho. Tá? Radiação infravermelho. A, a energia que entra na Terra é a energia do Sol, tá, gente? É o Sol. Basicamente, toda a energia que tem na Terra é uma energia vinda do Sol. E... Só que a Terra está o tempo todo aquecendo e ela reemite para o espaço essa energia, porque ela não tem ela não... superaquecimento. Isso é uma coisa fácil de observar, por exemplo, assim, quando a gente uh, se dá conta que ao longo da noite vai ficando frio. Né? Todo mundo aí que gosta de uma boemia, gosta de uma madrugada, sabe que de madrugada é mais frio do que no começo da noite. Por que, que de madrugada é mais frio? Porque a Terra passou a noite inteira emitindo calor, sabe? Entendi. o lado da Terra que está voltado para o Sol está aquecendo, o lado que está vo- que, que tá na sombra do Sol, né, está emitindo. Na verdade, todo mundo está emitindo, mas a gente. É mais visível na noite. É mais visível esse fenômeno na noite. A Terra emitindo energia para o espaço. Só que não é tão simples assim uh, emitir energia, porque a atmosfera. Ela deixa, ela deixa passar muito bem a energia visível, quer dizer, a luz visível, a luz que vem do Sol, tá? A atmosfera, daí a gente diz assim, ó, ah, a atmosfera é transparente, a atmosfera é transparente. Se eu perguntar para vocês a atmosfera é transparente, todo mundo vai dizer, ah, é claro que a atmosfera é transparente, eu estou aqui enxergando as coisas em volta de mim, por quê? Porque eu vejo através da atmosfera. Só que a atmosfera é transparente para a radiação, visível, que é essa, essa faixa do, do espectro eletromagnético, que, que tem as, que são das cores, sabe? O problema é que a, que a atmosfera não é muito transparente no infravermelho, que é onde a Terra emite, e aí a atmosfera ela funciona como um cobertor, ela, ela, ela retém a energia. E essa capacidade da atmosfera de reter energia depende dos gases que vão estar na atmosfera. E o gás carbônico é um deles, é o gás, por excelência, que vai ajudar a a deixar a atmosfera opaca a radiação infravermelha, tá? Mas assim, ó, a gente só começou a falar radiação infravermelha, eu vou, eu, eu vou passar essa bola, porque é uma conversa meio comprida, tá? É uma conversa comprida. João, me ajuda aí, outro alguém me ajuda
2: aí. Eu posso, posso tentar segurar essa branca da radiação infravermelha. É mais ou menos assim, quem já assistiu, quem conseguiu assistir a, a aula de química, a primeira aula de química desse ano, da Monsipa, a gente estudou um pouquinho sobre uma atômico de Dalton, né? E como é que Dalton explicava o átomo dele. E no finalzinho da aula eu mostrei algumas aplicações do conceito de dado E aí eu mostrei que uma das coisas que o modelo era útil é quando a gente queria modelar as moléculas simples, né? moléculas Sei lá, de até até três, três átomos como a água, por exemplo, H2O, né? Tem três átomos. A gente consegue modelar essa molécula tranquilamente. E aí lá no simulador que eu mostrei, eu mexia um dos átomos. E aí você via que toda a molécula balançava, né? Porque a estrutura da molécula não é toda rígida. A gente representa uma ligação química por um gravetinho, né? Um pauzinho assim. Só que o mais correto seria que a gente representasse por um um elástico, sabe? Vamos dizer assim. Porque se a gente aplicar uma determinada força, você consegue esticar ou encurtar a ligação. Ela funciona como uma mola, sabe? A ligação química. Em moléculas que têm três ou mais átomos, a gente tem essa relação de vibração muito intensa, né? oscilação. E aí, determinadas, determinadas moléculas, elas vibram toda vibração ela emite uma frequência, né? E aí como essa frequência é muito baixa, às vezes ela pode entrar em ressonância com um alguma frequência de alguma radiação eletromagnética. E aí para a nossa sorte ou para o nosso azar, os principais gases que estão na nossa atmosfera eles possuem uma frequência que são muito parecidas com a frequência de calor que a Terra emite, né? Com a frequência da radiação do infravermelho térmico, que é o calor basicamente a temperatura que a gente sente a gente deve aumentar a temperatura então o que aqui é acontece quando esses esses gases vibram na mesma frequência que uma uma onda que uma energia eles eles capturam essa energia né eles ficam com essa energia para si então o que acontece é isso a Terra emite a radiação né a energia que ela captura do Sol ela tenta emitir de volta para o universo só que os gases que estão em volta da Terra eles capturam essa energia Aí, no que eles capturam essa energia, é, essa energia se transforma em energia térmica né e, e aumenta a, a, a temperatura da, da Terra, de modo geral. Isso é extremamente interessante, assim, e a gente deve a nossa existência à existência de gases de efeito estufa. Então, assim, não significa que eles que acontecer isso é uma coisa ruim, mas quando a gente faz isso acontecer em excesso, aí a gente se transforma numa coisa péssima. Porque, por exemplo... Algumas leis da física, se eu não me engano, é a lei de Stefan Boltzmann, Algumas, é uma física um pouco mais complicada do que essa, mostra que se não fossem os gases de efeito estufa, se a Terra conseguisse emanar toda a radiação que ela que ela absorve de volta para o universo, o nosso planeta teria mais ou menos menos 18 graus Celsius. Ou seja, seria tudo congelado, né? Ou, assim, a gente basicamente não, não, não conseguiria existir. Né? Mas o nosso planeta tem uma temperatura amena e confortável para a gente, Por causa da existência dos gases de efeito estufa. Só que o que a gente está fazendo é emanar esses gases de efeito estufa numa numa velocidade, numa taxa, nunca antes vista na história recente da Terra. Então a gente está aumentando a temperatura do planeta de uma forma muito rápida, né? E o planeta vai ficar aí, ele vai sobreviver. Agora nós, eu já não sei, né? Isso é
0: extremamente importante, João, o que você falou. Entender que o efeito estufa ele é essencial para a vida, né? É literalmente vital. Sem ele, a gente não estava aqui, né? Com, enquanto espécie humana. Mas, Elton, me diz uma coisa. Tem outro ponto de vista que a gente pode observar a mudança climática?
3: Bem, pessoal, é... eu queria inicialmente dizer que É realmente necessário, como o professor Gilberto e o professor João falou, que se tem as medições, ou seja, nós não estamos falando de nada abstrato, nós estamos falando de algo concreto, através das ciências, como a física, a química e os seus estudiosos conseguem hoje medir isso, dizer que realmente o planeta está ficando mais quente e que mudanças climáticas é um fato científico, não abstrato. Então, a partir disso, dentro da sociologia e fazendo um pouco não uma mudança de perspectiva, mas complementando esse debate, as sociedades que estão do planeta começaram a perceber isso e aí a questão de ENEM também que, respeito à mudança climática, é os, os, as conferências que existiram. Então, a partir de 1970 Dois, só conferir aqui é, 1972 exatamente, teve uma conferência com assim, o assunto de, de, de o que fazer a partir desse sistema que as doutores estão postos que é o sistema capitalista, o que fazer através desses dados que os cientistas trazem para diminuir essas essas questões climáticas, e aí a partir disso houve houve debates políticos sociológicos e científicos para embasar, e tivemos uma grande conferência chamada Rio Eco 92, que foi no Brasil então, a partir de 92, esses debates ficaram mais extensos. As pesquisas no disso das mudanças climáticas também. E em 97, o Protocolo de Kyoto no Japão, que fez com que alguns países assinassem esse protocolo, ou seja já realmente finalizando que os países e suas sociedades deveriam seguir alguns, alguns é, algumas determinações, com a questão de, de emissão de gases, etc., etc. E mais é, recentemente, em 2015, o, 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 o Tratado de Paris. E vem sempre, eu digo essa sequência porque realmente é uma sequência de cai muito no Enem e, e falar desses, desses quatro pontos que eu citei aqui, é importante para entender que se, se for citado isso, é realmente um debate sobre mudança climática e se demonstra muito importante.
0: Isso é muito importante, alto que você está colocando, né? Porque você está trazendo para a gente que foram medidas governamentais, a priori, né? tratados e tudo mais, visando essa, essa mudança climática que está acontecendo na nossa sociedade, né? É, é muito interessante entender como isso ocorre. Mas me diz uma coisa, Rodrigo. O que, é que você tem a dizer da mudança climática? Fala para mim.
4: Cara, muito interessante esse papo filosófico, físico, químico, matemático, espacial, aí, sobre a, as mudanças climáticas. Interessante a fala do nosso colega Elton, falando desses eventos né, que vem acontecendo. Eu andei pesquisando aqui. Interessante. O último que houve foi justamente esse aí, né, a cúpula do clima em Paris, em 2015, e já estava agendado um próximo para 2020, né? em Glasgow, na Escócia, aí não não aconteceu por causa da pandemia, mas já está agendado para 2021, se não me engano, em outubro ou novembro, já vai ter isso aí, então a preocupação com essa questão climática é é evidente. né? E como eu gosto muito de números, eu pesquisei aqui alguns dados para os nossos ouvintes, nós todos aqui, eu, inclusive eu fiquei curioso com alguns dados, né? A pesquisa sempre traz isso e é interessante. Então, o, o, os gases do efeito estufa, né? Quase 80%, ou seja, 76% dos gases do efeito estufa é o, é o CO2, né? O dióxido de carbono. Aí, depois, completando a, a porcentagem, vem. Vem o metano, que é 16%, o protóxido de nitrogênio, 6%, e os gases fluoro, fluorados, 2%. Então, quase 80% dos gases emitidos vem, da, vem da, do, do CO2, né? que, que é proveniente da, das energias fósseis, né? que as principais que a gente sabe são é o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Né? Essas fontes de energia aí é, é, é que o homem faz uso de onde é que vem. né é, é, A maior parte aí vem da na indústria, né? as indústrias, aí, o mundo capitalista, né? consome dor, é, é, gasta esse CO2 aí e, e, e emite esses gases na atmosfera e só aumenta a temperatura, o aquecimento global. Né? E, e tem dados aí comprovados de que a temperatura só vem aumentando. Outro, outros dados numéricos que eu tentei levantar aqui, né? eu gosto muito de números, essa questão da população, né? O, o João vinha falando aí o Gilberto da, em, da energia emitida na Terra e a que sai e se a gente vê ao longo da história aí só 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 aparece mais gente no planeta Terra, né? Eu, eu anotei uns dados aqui ó para ter uma ideia. Em 1500 a população mundial era de co- menos de meio milhão, 438 milhões de pessoas. Em 1800, né? 300 anos depois aí já tinha um bilhão. E aí vai, em 1930 atingiu os 2 bilhões de pessoas, em 63 já atingiu 3 bilhões, e aí vai, em 87, 5 bilhões, em 99, 6 bilhões, 2011 chegou na cifra de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. E atualmente, né, segundo a ONU, em 2020 já tem 7,7 bilhões de pessoas. Então essa quantidade de gente com certeza emite mais energia, né? É, quanto mais gente e a tendência é só aumentar e as expectativas é né os, os estudiosos projetam aí para 2050 9,7 milhões de pessoas e em 2100 chegar a 11 bilhões de pessoas diga aí é só chegando mais gente e tinha um dado também que eu achei interessante eu queria a opinião dos colegas sobre essa questão né da pandemia e as mortes que vem acontecendo tem um dado aqui que fala que nascem 270 mil pessoas por dia e morrem 115 mil pessoas, né? Ou seja, nasce mais gente do que morre, felizmente, né? Ainda bem que, embora com tantas mortes aí, nasce mais gente, ó, nasceu um agora, nasceu mais dois, nasce 270 mil pessoas por dia e morre 115. Eu achei interessante também esses dados numéricos aí a respeito disso, né? E também falei da... da Onde estão essas pessoas, né? Onde vivem essas pessoas, né? A maioria sabe que só na Ásia tem 60% dessa população mundial, só a Ásia, né? 4,7 bilhões. Só a China e a Índia, só a China e a Índia, são quase 3 bilhões de pessoas, dois países só, né? E aí o restante se distribui aí nos outros continentes e tal. E outro dado aqui que eu anotei também, achei curioso, foi a expectativa de vida, né? que tem aumentado, né? às vezes a gente, a gente, sem perceber, fica pessimista, mas devemos ser otimistas, a expectativa de vida tem aumentado. né? Aumentou de 72,6 em 2019 e a, e a projeção para 2050 é de 77,1, ou seja, a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais tempo, né? embora com essa temperatura altíssima e muitas mudanças, mas é, as pessoas têm vivido mais, têm envelhecido e vivido mais. Então, o que eu queria trazer era essa questão dos números, né? Que a temperatura. Tem outra aqui que a temperatura, a média global subiu 1 um, um grau centígrado já, né? O, o, o Gilberto falou aí, muito bem documentado. Tem outro dado aqui que diz que a temperatura nos oceanos subiu também, 0,11 graus centígrados. Então, essa, essa questão toda. Aqui climática aí, é muito importante a gente estar tá atualizado, né?
0: Fantástico, Rodrigo, literalmente fantástico, meio amei que você trouxe para a gente muita informação, eu já vou pedir para quem estiver escutando depois, ó, volte no áudio do Rodrigo, volta aí uns minutinhos para escutar, porque foram números extremamente importantes, que servem até para embasar falas, né? Para... Pra uma hora de uma redação, fica a dica, hashtag fica a dica. Vai lá, João, o que, é que você tem para falar para a gente?
2: É, tem, tem outro um rolê muito, muito interessante, assim que eu acho incrível como a natureza funciona, né? como o sistema planetário funciona e que afeta muito o clima, que são os feedbacks, feedbacks climáticos. Né? O que são esses feedbacks climáticos? Feedback climáticos são ciclos que, o, que a gente coloca o planeta né, a partir de um, de um determinado pontapé, que aí esses ciclos eles conseguem é, interferir, tanto para aumentar a temperatura, quanto para diminuir a aumentura, a temperatura e esses ciclos se retroalimentam. Por exemplo, tem um, um, que isso é uma das coisas que mais faz a gente se preocupar, inclusive com o aquecimento global, como algo que pode se tornar irreversível se a gente continuar é, emitindo essa quantidade de, de gases de efeito estufa, enfim, continuar com esse nosso padrão de... de de produção e, e tudo mais, né? com esse sistema econômico e tudo mais. Os feedbacks climáticos, os principais, os mais interessantes, mais simples de a gente conversar sobre eles são, primeiro, o feedback do, do CO2, né? como é que funciona esse feedback do CO2. É, quanto mais CO2 a gente manda para a atmosfera, mais a atmosfera fica quente, né? ela fica mais mais aquecida. E aí o que é que isso faz? Isso faz com que as queimadas na, nas grandes florestas, por exemplo, a floresta da Amazônia, por exemplo, né, elas se tornem mais frequentes. E aí quanto mais essas queimadas são, estão frequentes, né, quanto maiores estão essas queimadas, mais CO2 essas as próprias queimadas enviam para a atmosfera. Aí esse CO2 que as queimadas enviaram para a atmosfera contribuem para o aquecimento da Terra e aí por sua vez esse aquecimento da terra contribui para as queimadas da atmosfera e a gente fica nesse ciclo infernal, assim, de é, por causa da, do aumento da temperatura que a gente provocou a gente provoca mais queimadas e aí se torna um ciclo, as queimadas elas alimentam o aumento de temperatura que alimentam as queimadas que aumentam o aumento de temperatura que alimentam as queimadas isso é um feedback extremamente preocupante porque as nossas florestas principalmente as, as que a gente mais depende né, as maiores florestas sofrem muito com isso um dos grandes exemplos é a floresta amazônica, por exemplo. É, outro feedback é o feedback do vapor d'água, que é um, um dos gases de efeito estufa, né? A gente não chama, não fala muito quando está falando de gás de estufa, porque o vapor d'água não é um gás, é um vapor, né? O, o vapor d'água é um um relato preocupante também, né? Porque quanto mais quente a atmosfera está ela consegue comportar mais vapor d'água. E o vapor d'água é um importante é, gás estufa, né? Ele consegue acumular muita energia, consegue acumular muita temperatura dentro dele. Então, quando a gente esquenta o planeta, a princípio, né? Por exemplo, lançando o CO2, a gente permite que mais água dos oceanos evaporem. Ou seja, vai ter mais vapor d'água suspenso em suspensão. Aí o vapor d'água vai ser responsável por armazenar mais energia, o que vai aumentar a temperatura do planeta, e vai provocar mais evaporação dos oceanos, o que vai aumentar a concentração de vapor d'água na atmosfera, o que vai aumentar a temperatura do planeta, e enfim, isso que vocês já entenderam mais ou menos como é que é onde é que esse ciclo vai levar, né? Outro feedback muito importante é o feedback do gelo albedo. Albedo, para quem não sabe, a gente vê, assim, dá uma passada bem por cima no ensino médio, mas o albedo é a medida que um corpo reflete a energia que chega para ele. Por exemplo, o albedo da Terra é o quanto que a Terra manda de volta a energia que o Sol manda para a Terra. Então, diferentes superfícies têm diferentes é, índices de albedo. Pronto. Por exemplo, o asfalto ele tem um albedo muito baixo, porque ele praticamente não devolve nada do que ele recebe, né? Ele consegue segurar aquela energia que ele recebe. Já o gelo, ele é um importantíssimo agente de albedo, assim, ele tem um albedo muito alto. Toda a luz que incide sobre o gelo, toda não, é, né? mas grande parte da luz que incide sobre a superfície de gelo, ela é enviada de volta, porque é uma superfície branca e tudo mais, né? Ele consegue emitir mais energia de volta. Sabe o que acontece? Quando a gente provoca o derretimento das geleiras, a gente diminui Camadas de gelo, né? Camadas e camadas de gelo. Diminuindo a camada de gelo, a gente diminui o albedo, ou seja, diminui a energia que a gente manda de volta para o universo, né? Ou seja, quando a gente diminui isso, a gente mantém mais temperatura aqui, mantém mais energia aqui, o que provoca um aumento de temperatura, que provoca deter- derretimento de geleira, que por sua vez provoca de novo aumento de temperatura, que por sua vez provoca de novo derretimento de geleira. Então, assim, os feedbacks são coisas extremamente preocupantes, assim, né? Porque são ciclos que a gente provoca no, no clima, no ambiente, que aí se a gente não fizer alguma coisa drástica, a gente não consegue impedir que se torne alguma coisa realmente drástica muito rápido, né? Provoca um, um aquecimento muito mais rápido, né? Então, esses são os três principais feedbacks, mas a gente tem outros, tem feedback do permafrost, por exemplo, e aí eu vou deixar para vocês esses para pra gente não se alongar muito aqui.
0: Perfeito, João. É, é muito importante, a gente ter em mente, né? como a ah, observar essas mudanças que o próprio planeta indica para a gente, né? Mas, Joana, diz para mim, como é que você analisa essa coisa da da mudança climática?
5: Então, Mike, a gente está vendo tantos debates, né, tantas ideias interessantes acerca de de várias áreas né, na questão das mudanças climáticas, e aí a gente fica pensando, poxa, mas e a filosofia? Onde é que a filosofia entra na na questão climática? né? A filosofia vai entrar nas discussões discussões sobre a mudança climática, quando a gente parar para pensar, por exemplo, que com todo o consumo de produtos descartáveis, plásticos, poluição, venenos agrícolas, gases nocivos, a desertificação, que é um processo que vem acontecendo... É, junto com a urbanização né, no mundo, quando a gente para para pensar nessa questão consumista, como o capitalismo movimenta o mundo, e isso causa uma escassez de recursos, a gente vê o impacto da ação humana sobre a natureza. E o quanto é importante a gente discutir cada vez mais isso, no sentido, por exemplo, das aspirações culturais que nós temos, é, em conflito com os nossos desejos pessoais. Um filósofo que ajuda muito nessa questão é o Peter Singh. Ele tem um livro é, chamado Um Só Mundo, onde ele trava várias discussões sobre questões ambientais, econômicas, legais e comunitárias da atualidade que faz a gente entender é, a questão filosófica dentro das mudanças climáticas, né? É, os acontecimentos econômicos eles são resultados das atividades de cada país e como a gente viu o Elton falar aí de, de é, dos acordos políticos que foram travados né é nesse ponto onde a filosofia é importante na discussão é, da, das mudanças climáticas, né? A ignorância sim, que a gente pode vir a ter sobre o impacto dos pequenos trabalhos domésticos, como por exemplo os eletrodomésticos que nós ligamos, que nós usamos, ou quando a gente, de repente, faz até um, um churrasco, uma limpeza, uma coisa na nossa casa, tudo isso leva a um impacto também na mudança climática, na natureza. Né? E isso só se deu clareza, isso só se deu com clareza quando a gente foi buscar reverter a questão da diminuição da camada de ozônio, assinando um protocolo na cidade de Montreal que propunha a eliminação do CFC. Eu acho que todo mundo lembra dessa discussão, que o CFC é um produto utilizado em muitos aerossóis, em geladeiras, e quando a gente percebeu que o uso em larga escala desse produto estava causando a diminuição da camada de ozônio é que se parou para pensar sobre as questões climáticas e abordar elas de maneira humana também, né? Quando se pensou é, a filosofia, ela vê a poluição como uma forma de externalidade. A partir do momento que eu tenho um ambiente e eu não respeito as fronteiras desse ambiente poluindo, jogando o que é lixo meu num ambiente onde é de todos, eu estou influindo entendeu, nas questões climáticas, influindo no destruimento de, de, de toda a nossa natureza, né? porque eu estou afetando diretamente o local de outras pessoas que elas podem estar ou não envolvidas nessa interação, né? Então esse é o papel da filosofia nas discussões sobre as mudanças climáticas e era isso o que eu tinha para falar por enquanto,
0: né? Joana, eu achei a sua fala cirúrgica, porque ela vai diretamente ao encontro de toda essa discussão da sociedade, né? Você traz esses acordos, né? E depois a gente vai colocar na descrição do podcast tudo bem direitinho, não se preocupem. Mas quando você fala do CFC, é uma loucura, né? E aí só né? para conversar aqui com vocês... Quando foi dado conta da, do perigo que fosse o CFC, demorou mais de uma década para se dar conta, né? Dessa coisa toda e parar a produção. Mas é, ainda existe CFC, gente, na, na, na atmosfera. E está para lá de mais de 100 anos, né? O te, o, a, o tempo de vida da, desse CFC na, na, na nossa atmosfera, né? Então tem aí, meu filho. Vai com a, o que a gente lançou na, lá para a banda de 1990, né? Ainda vai ficar aí, meu Deus do céu, mais de um, um uh, século, né? É, é, rodando a atmosfera e comendo a, a, a nossa camada de ozônio. Mas, Gilberto, eu queria ouvir mais um pouquinho de você para a gente já ir finalizando esse nosso encontro.
1: Vou anotei algumas coisas aqui, dar uns comentários gerais, porque essa, essa discussão toda ela é muito complexa, né? Ela envolve muitas vertentes, tá? Então, assim, por exemplo, o que o Rodrigo falou sobre a superpopulação é central, entende? Quanto mais gente no planeta, maior o consumo de energia e maior o consumo de energia fóssil também, tá? Então, vai acabar, aumenta o consumo de energia fóssil, aumenta CO2 e isso acelera o o aquecimento global. Mas, por outro lado, a Joana também tem razão, tá? Porque existem crescimentos e crescimentos, né? A gente pode crescer economicamente, e a gente pode ter mais pessoas no planeta sem necessariamente ser consumista, a gente pode reduzir o consumo, tá? Claro que isso vai contra o o, o capitalismo, o capitalismo quer vender, 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 vender industrializar, produzir coisas, jogar descartáveis, sabe? Mas se a gente for mais consciente, a gente consegue produzir muito menos CO2, tá? Então isso, isso, isso isso também é claro, né? Mas eu queria também falar algumas coisas, assim, pontual, algumas coisas que foram ditas, que eu acho, umas observações linguísticas, aqui não não tem ninguém no português aqui, mas deixa eu comentar que o albedo, o João estava falando sobre o albedo, albedo vem de álbum que é branco, é a mesma palavra de alvejante, alvejante é que deixa branco, né? Olha só que legal, porque (risos) o o, porque é um, é um feedback importante né? um feedback importante quanto mais gelo quanto mais gelo no planeta mais o planeta fica branco mais branco ele reflete tá? se ele reflete é bom É bom não não deixar aquecer o o planeta, mas se você derreter o gelo, você vai entrar num num feedback de aquecimento. A palavra feedback, eu também queria fazer uma observação linguística. Feedback significa alimentar para trás, back é para trás e feed é alimentar. por incrível que pareça, tem uma tradição disso no português, que é retroalimentação. Olha que palavra. Retroalimentação. Alimentar para trás. É isso aí mesmo. Alimentar para trás. Porque tu vai ficar... Ou retroalimentar, né? Retroalimentar. O sistema. Tá? E Agora, só para só fechar, gente. Só para fechar aqui, ó. A humanidade, a gente não, não vamos deixar de perder a fé na humanidade, porque a humanidade fez algumas coisas muito incríveis, assim. Na, a humanidade, às vezes, conseguiu perceber as bobagens homéricas que ela estava cometendo, como, por exemplo, na, diminu- na destruição da camada de ozônio através dos CFCs, tá? Cloro, flúor, carbono. é carbono. Uma, um, uma família de compostos químicos de carbono e cloro que são altamente destruidores do ozônio estratosférico. A princípio isso não tem nada a ver com o com, com um, aquecimento global, nem com efeitos efeito estufa, são duas coisas completamente diferentes. Mas a humanidade, através de uh, acordos, especialmente o Acordo de Montreal, tá, conseguiu barrar a produção de CFC no planeta. Uau, parabéns para a humanidade. Agora, o aquecimento global... É bem mais complicado, gente. É bem mais complicado. Porque CFC é um um gás que é usado. Aí os químicos podem falar isso, a gente pode até num outro podcast falar sobre isso. Ele ele é usado em refrigeração, ele é usado em, em espumas. Agora, aquecimento global é CO2, gente. É CO2, é o que sai dos. É combustível de automóvel. E metano, né? Que tem a ver com com as vacas, tá? Então assim, ó, a gente está mexendo, alterar, alterar o, o, o aquecimento global, tem que alterar, para alterar isso tem que, tem que mexer com, com, a forma como a gente se locomove no planeta Terra e, e os nossos hábitos alimentares, o buraco é bem mais embaixo, tá? Mas enfim, geral, pessoal, é isso aí. Obrigado aí, Mike, valeu.
0: Perfeito, Gilberto. E é, e é sensacional você falar isso, né? Porque vai de encontro com o que estava sendo dito da coisa do capitalismo, né? A indústria, essa produção em massa maluca que a gente vive hoje, né? Tá agredindo, agredindo o nosso planeta de uma forma assim, putz, A gente tá destruindo o planeta, né? Literalmente. Mas eu vou, eu vou é, re, é, dar ênfase ao que Gilberto disse. Não vamos perder a fé na humanidade, né? A gente confia que que a educação, já dizia um velho sábio, a educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo, né? Então vamos continuar divulgando, informando, conversando, dialogando, debatendo, construindo os argumentos para que a gente consiga transformar essa nossa realidade que a gente vive hoje, né? Então, muito obrigado você que escutou o nosso podcast inteirinho seja aluno do Emancipa ou não, e aí se você não é aluno do Emancipa e tá escutando, fica atento vai lá no nosso Instagram, arroba se inscreve e aí você vai ter acesso às nossas aulas, ao grupo, enfim, tem um bocado de coisa que, que a gente produz, certo? É isso, gente. Beijo, beijo tchau, até o próximo podcast.
5: a simples cidade, enquanto a gente se arrasta eu prefiro isso aqui, os automóveis são livres e agora é preciso
3: coragem.